0: Jesús, venimos delante de ti Señor Poniendo las peticiones de tus hijos Aquellos que por la fe Señor ha levantado su mano Para exponer su petición y, y creyendo que tú traerás Señor La respuesta a su vida, por favor envíala Señor Envíala a favor de ellos Este cuaderno tiene peticiones, lo subo a tu altar Creyendo Señor que tú eres un Dios poderoso Te pido que por favor Supla las peticiones, las necesidades de cada uno de nosotros Y trae tu buena palabra Señor esta noche Acompañada de una unción apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén, amén y amén Déjame una ofrenda de palmas al Señor Gloria a Dios ¿Cuántos dan gloria a Dios al Señor? Bueno, vamos a arrogarle ahí su, su atención y que estemos ya quietecitos todos para poder recibir la palabra del Señor esta noche. Yo quisiera hablarle de un tema al cual le pusimos por nombre, un hogar en tiempo de crisis. Y meditando respecto a lo que nos ha acontecido a nosotros como familia, meditando en tantas cosas que ha, han ha acontecido en las familias de, de la iglesia y a lo largo de la vida cristiana. Pero basado específicamente a la luz de la palabra, ¿cuántos hogares escritos en la, en la Biblia vivieron crisis? Crisis terribles, hermano, crisis angustiosas de hambre, de pestes, de muertes, de enfermedades. Y aún así la vida continuó, el Evangelio continuó, la proclamación de la verdad de Dios continuó, y no que Dios no se haya percatado de las crisis, sino que siempre auxilió en el presente a sus siervos y a sus siervas. Aunque a veces el auxilio de Dios no es como nosotros quisiéramos. Por ejemplo, yo recuerdo a la luz de la palabra cuando habla del profeta, me parece que es Eliseo, ¿verdad? Dice la Biblia que Eliseo estaba enfermo, ¿verdad?, pero, pero todavía enfermo Se enojó, ¿verdad? Le habló a aquel guerrero, ¿verdad? Y le dijo, tira la flecha, le dice Y tiró la flecha, y le dice, salió flecha De salvación, dice, y de victoria Ahora somata el piso, dice Y como solo somató tres veces, dice que el profeta Se enojó Y le dice, si hubiera somatado cinco veces Yo se hubiera entregado por completo a tus enemigos Y así súbitamente En el versículo siguiente Dice, y Eliseo murió de la enfermedad que tenía Y entonces en cierta ocasión hablaba yo con unos siervos y les decía ¿Realmente será que Eliseo habrá pensado que iba a morir o que posiblemente no iba a morir? ¿Y en qué me baso? Me baso en el hecho de que en el, depende del avivamiento que uno esté viviendo y esté observando Uno considera que eso le va a suceder a uno siempre Pero Dios es un Dios que cambia porque el gran avivamiento que había visto Eliseo era que él había visto a su a su mentor, a su padre espiritual y, eh, ser recogido por un carro de fuego él lo vio, oiga, Eliseo lo vio los demás profetas, los hijos de los profetas ellos no lo vieron no lo vieron porque ellos dijeron un torbellino vino, pero, o sea lo que ellos vieron fue un huracán pero, ellos, pero Eliseo vio, un, vio carros de fuego entonces no cree usted que de repente Eliseo haber considerado bueno, si así se fue mi padre, seguramente así me va a llevar el Señor y, y perseveró en esa fe, es, eso solo es un, un pensamiento mío, ¿verdad? ¿a qué voy yo? a que en todos los hogares hay crisis y yo no sé cuál sea la condición que tú estés pasando pero vamos a ver a la luz de la palabra que Dios siempre tiene una salida para sus hijos, siempre Así como la tuvo un paraliceo, nivel terrenal no era comprensible, pero seguramente, hermano, la salida de Dios siempre es la correcta. En la epístola de los romanos, nos vamos a basar en esos versículos esta noche. ¿Trajo Biblia? A ver, levante su Biblia. Quiero ver, quiero ver su Biblia. Quiero, quiero ver su Biblia. Quiero ver su Biblia. Fíjese, fíjese, hermano, que eh, platicando con otro hermano, porque sí platico con algunos hermanos, me dijo algo que me inquietó en mi corazón eh, Voy a hacer un paréntesis nada más, ¿verdad? ¿Cuántos cuando llegaron al Evangelio Tenían su Biblia así toda rayada y así y amaban su Biblia? A ver, ¿cuántos amaron su primer Biblia? Levante su mano, quiero ver Oh, yo también, yo también oh. Y la trae a los cultos, no me va a contestar, no me va a contestar ¿Será un buen hábito? ¿No será un buen hábito? No lo sé Pero lo que sí estoy seguro Es que cuando uno le añade fe A ese libro Empastado Ese libro habla hermano Entonces lo dejo ahí en su corazón Aunque le pongamos las diapositivas y todo Ahí tráigalo. Usted va a ir conociendo su Biblia Más que su celular Cierro paréntesis, acuérdese que el Señor dijo que iba a poner dulzura en nuestros labios, así que esté tranquilo, ¿verdad?, esté tranquilo. Pero bueno, Romanos 8.31 dice, entonces, ¿qué diremos a esto? Vea el cuestionamiento del apóstol, ¿verdad?, respecto a la iglesia o a las iglesias, ¿verdad?, en Roma, respecto a lo que estaba sucediendo. Entonces, Él dice esto, si Dios está por nosotros... ¿Quién estará contra nosotros? Entonces nosotros debemos creer A la palabra de Dios ¿Cuántos creen en la palabra de Dios? Lo siento mero apagado hoy ¿Por qué no dice conmigo? Entonces ¿Qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros ¿Quién estará contra nosotros? Aleluya Dale una ofrenda de palmas al Señor no hay quien esté de pie. Entonces, nosotros debemos pedirle al Señor, acuérdense que el tema se llama hogar en crisis, pero entonces, ¿quién está, estará contra nosotros? Entonces, quiero hablarle por lo menos de cuatro grados de opresión en el hogar. Según esta epístola, el capítulo 8, nos enseña cómo... Hay cuatro grados de opresión, o sea, que está oprimiendo los hogares, las vidas espirituales, ¿verdad? Y que, y, que, y que son cuestionamientos, básicamente, ¿verdad? Respecto a las crisis. Veamos el primero. Ahí, en el capítulo 8, ¿verdad? Versículo 31 dice, el que acabamos de leer, ¿verdad? ¿quién estará contra nosotros? Entonces le pregunto, ¿habrá algo o alguien que esté en contra suya? ¿Sí o no? sí, sí hay de sangre y espirituales el otro está en el versículo 33 ¿quién acusará a los escogidos de Dios? entonces por lo menos ya tenemos la primera opresión en los que están en contra la segunda opresión son los que acusan a veces nos ganamos acusaciones falsas, sin fundamento pero que al final lastiman y que, y que de alguna forma debilitan la fe en algunos. El siguiente está el versículo 34 que dice ¿Quién es el que condena? Entonces opresión, los que están contra, los acusadores y, los, y lo que condena. Ya vamos a ver los versículos que nos amparan en esto. Ese que nos condena es, es bien importante que lo veamos a la luz de la Palabra. Porque a veces nosotros decimos, a mí me condenan todos, pero déjame decirte que a veces los que nos condenamos somos nosotros. Y la cuarta, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Los que están en contra, los acusadores, ¿cómo se condena? Hasta separarlos. Entonces, esta es una degeneración. Primero se levanta algo en contra de los hogares, Luego viene la acusación en los hogares La acusación condena y, y si no hay cuidado Entonces nos separa Y ya se ven hogares fragmentados Se ven vidas separadas del Evangelio del Señor Y tenemos que tener definitivamente Las herramientas a la luz de la palabra Cómo salir de en medio de ellos Ahorita solo le estoy poniendo esta plataforma para poder entrar a los versículos que nos van a ayudar a cómo salir de las crisis, porque si yo le pregunto a alguien ha tenido crisis, hermano yo digo que un rotundo amén y completo estaría en medio de nosotros, pero entonces no tengo que hablar, eh, va a llegar la crisis, sino todos hemos... Eh, saboreado amargamente muchas veces la crisis, pero también hemos saboreado la dulzura de la victoria con la ayuda del Señor, ¿verdad? Pero vamos a ver a la luz de la palabra, por ejemplo, quiénes eran los que estaban, quiénes son los que se levantan en contra. Efesios 6.12, un versículo muy conocido por la fe cristiana, dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra los que están contra nosotros. Son principados, potestades, poderes de este mundo de las tinieblas Huestes espirituales de maldad en las regiones Entonces nosotros tenemos una lucha espiritual Pero qué lindo el Señor verdad que nos habló hoy en la profecía Diciendo que aunque se levanten hermano Dios guarda, Dios guarda nuestros hogares Bendecimos y cubrimos nuestras casas desde aquí ¿Cuántos dicen amén? Que siga guardando el Señor nuestras habitaciones hermano estos son los que se levantan en contra. ¿Y quién se levanta en contra de los hogares? Estos, Efesios 6, 12. ¿Quién acusa? Apocalipsis 12, 10. Aquí está hablando, hermano, cuando ya fue el arrebatamiento. Pero lo que quiero atesorar es que dice que ahora ha venido la salvación, dice, cuando hubo gritos en el cielo, eh, porque el acusador de nuestros hermanos, dice, el que acusaba delante de nuestro Dios día y noche fue arrojado entonces ¿quién nos acusa? el diablo, el Señor lo reprenda él es un acusador chismoso que llega hermano y nos está acusando y nos está acusando ahora quiero decirle que las acusaciones muchas de ellas van en un torno de verdad porque no podemos ser acusados de, y que nos y que realmente nos lastime si realmente no hemos cometido un error ¿Qué? Entonces ¿qué es lo que pasa? Entonces Dios no se da cuenta Sí, pero, pero la palabra del Señor dice que a la diestra del Padre Está su Hijo Jesucristo intercediendo a favor de nosotros Eso quiere decir que cuando tú y yo cometemos una falta Cuando hay un problema serio en un hogar, ¿verdad?, tenemos abogado para con el Padre a Jesucristo el justo y entonces el diablo se levanta, el Señor lo reprenda ¿verdad hermano? y empieza a acusarte, me empieza a acusar a mí empieza a acusar la, la familia, la congregación Él es el que acusa porque Él se mantiene en un pasado continuo de nuestras faltas porque según el diablo, el Señor lo reprende hermano, eh, nosotros si caemos no tenemos perdón Porque ese es el, el, cómo le diría verdad, como el dolor, el ardor de los ángeles y, y, de, y de Luzbel Que ellos cometieron pecado y no les fue perdonada su falta ni le va a ser perdonada en cambio a ti y a mí que hemos cometido no una sino muchas faltas Pero cuando llegamos con un corazón contrito y humillado Hermano el Dios de los cielos tiene misericordia de nosotros El Dios que es clemente y compasivo nos perdona hermano Nos ayuda no solamente nos perdona sino que nos restaura Nos levanta y nos bendice y el enemigo acusándonos ahí Pero no hay que dejarse vencer por esas acusaciones Luego decía, ¿quién condena? Primero de Juan 3.21 dice hermano Amados, si nuestro corazón no nos condena Entonces ahí ya las cosas cambian ¿verdad? Confianza tenemos delante de Dios Porque las condenaciones son aquellas acciones Que nosotros hacemos hermano a veces inmaduramente y a veces, hermano, conscientemente en una falta de pecado ¿a qué me refiero inmaduramente? me refiero a que la Biblia dice, hermano que el que dice no participéis de fiestas, dice ni de comidas ni de días, dice pero, pero si tu conciencia no te condena, dice come, dice pero si ves a un hermano que, que es... Eh, Débil en la fe, no comas dice Entonces a veces hermano el cristiano Hace cosas que se condena a sí mismo ¿Se recuerda aquel texto de Romanos Que dice bienaventurado aquel que no se condena a sí mismo Con lo que aprueba A veces uno dice va, está bueno pues démosle Que si se condenó solo el pobre hermano? Entonces la condenación va dirigida en cuanto a nosotros ¿Y cuál era la cuarta? Quién nos separa? Quién nos separa? Fíjese que la pregunta nos dice qué nos separa. Según el versículo no dice qué nos separa, sino quién nos separará. Como que fuera una entidad, ¿verdad? Como que fuera un personaje. No, no una serie de acontecimientos. Y eso está. Ah, no, 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 no. Mire, me permite, ¿verdad? Como usted ya copió, ¿verdad? Y, y usted me promete que en el siguiente culto sí va a traer su Biblia para corroborar. Vamos a ver. Es que ahí es Romanos 8:35. Perdóname hermano, pero es que a veces, ¿verdad? Romanos 8:35. ¿Quién nos separa? ¿Ustedes se habían dado cuenta, ¿verdad? ¿Ya vio? ¿Quién nos separará? del amor de Cristo, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Entonces yo podría decir, hermano, que estas como no es qué sino quién es una potestad. Es como es como un dragón de siete cabezas, como el que narra Apocalipsis. Ese es el mayor enemigo de la fe cristiana, el que después de la degradación de que hermanos nos acusan, nos condenan, puede haber una separación, es porque hay una influencia espiritual poderosa. Por ejemplo, el primero es la tribulación, esa sería una cabeza, el siguiente sería la angustia, el siguiente sería la persecución y no porque tiene la cara más bonita, ¿verdad? sino el hambre, la desnudez, el peligro y la espada. Bueno, ahí se lo voy a dejar. Entonces, estas siete cabezas espirituales que me está hablando de una sola fase, separación, ha hecho una obra tan terrible en la fe cristiana que ha logrado separar, hermano, la comunión con Dios de muchos. Si, si nosotros pudiéramos eh, observar o pudiéramos evaluar o tomar un parámetro de cuál es la verdadera realidad en cada hogar aquí representado, nos daríamos cuenta, hermano, que la tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro y espada – ha hecho mucho daño en los hogares, tal daño hermano que ha provocado que la iglesia, que la familia esté como sumergida verdad, como decía el hermano que ministró las ofrendas acerca de un círculo virtuoso, pero este sería un círculo hermano vicioso verdad, sumergida en pesadumbre hermano y que no logra cambiar sus pensamientos Porque cuando uno está pasando una angustia Hermano, como que se le tapan las, Los buenos pensamientos a uno Pero es ahí donde la oración Del justo tiene poder Amén. hermanos. si la verdad es de que es tan fácil predicar cuando uno no tiene angustia, no tiene tribulación Es re fácil llevarse hermano del, del, de las piernas del mocho, de, del moño colorado como quiere usted a la gente y decirle no, usted lo que pasa es que usted no ora, no lo que pasa es que usted no sirve en la casa del Señor, no lo que pasa es que usted es un rebelde por eso le está lloviendo, así es re fácil predicar y de llevándose a todos pero la realidad es que todos pasamos tribulaciones y angustias en la vida yo creo hermano que uno debe aprovechar Como esos oasis que existen En un momento determinado en la familia Pero no para alejarse Sino para hermano Regenerarse espiritualmente Y considerar hermano Que después de una condición difícil Va a venir un estado de calma Un estado de bendición Pero ya debe de haber una madurez Diferente en la vida De aquellos que han pasado tribulaciones por ejemplo, entonces yo puedo decir y quiero hablarle de la tribulación. Mejor quiero hablarle de la tribulación. O sea que todos los otros temas van a ser temas separados. Ahorita solo qué nos separa? ¿Quién nos puede separar? La tribulación. Entonces quiero preguntarle hoy si sí, alguno de ustedes estará en tribulación ahorita? Gloria a Dios. Que Dios los bendiga, hermano. Qué alegre. Qué alegre que nadie tiene problema. Se da cuenta, pero si hubiera sido la pregunta antes, ¿cuántos, han, ¿cuántos tienen tribulación? Amén, Pastor. Pero ahorita nos estamos dando cuenta que la posición de tribulación es una posición bien vulnerable en la vida cristiana. Por eso cuando alguien tiene tribulación, lo menos que tiene que hacer es dejar de orar. Lo menos que tiene que hacer es dejar de oír la palabra Lo menos que tiene que hacer es dejar de congregarse Porque está en una condición tan vulnerable De separarse del Señor La palabra tribulación en ese versículo viene del griego Lipsis o telipsis como, que, como quiera ustedes Y significa opresión, presión Es todo aquello que constituye una carga para el espíritu ya aquí como que le baja de nivel ¿verdad? Ya, ya no se oye tan duro pero esa es la tribulación aquello que te mantiene oprimido aquello que cuando cuando va llegando el fin, el, el fin del día hermano va llegando a la casa y siente que, que el cuello se le une a los hombros siente chivolas aquí hermano siente un gran dolor de cabeza esa es una opresión ya, se, ya va terminando el fin de mes o la quincena Y hay que hacer pagos, hermano y, y, y todavía no ha logrado juntarlo todo Esa es una opresión Bueno, esa es una presión que se tiene encima Ahora, a la luz de la Biblia Siempre han habido familias que están en tribulación Unas en terribles tribulaciones Por ejemplo, vea esta en el libro de Éxodo capítulo 12 verso 1 y 2 vamos a leer Ese capítulo eh, Dice Y el Señor habló a Moisés y a Aarón En la tierra de Egipto Diciendo Este mes será para vosotros El principio de los meses Será el primer mes del año Para vosotros Aquí usted sabe hermano Que, que el pueblo de Israel Estaba oprimido por la bota del faraón pero que Dios ya había intervenido, hermano, por lo menos con nueve portentosos prodigios. La, la, Hollywood le dice las plagas, pero la Biblia le dice prodigios de Dios en forma de plagas, obviamente, pero pues son prodigios. El pueblo de Israel, hermano, en lugar de estar contento a estas alturas, estaba más temeroso que al principio, como es normal en cualquier persona que no ha salido de un estado de esclavitud. Yo no sé si en algún momento determinado, por ejemplo, cuando alguien va a empezar a trabajar recién salidito de los estudios, dice no, mejor no trabajo, mejor me quedo estudiando. No, nada que estudiando, vais, váyase, váyase. Y a qué angustia y saber si voy a poder Porque no se ha enfrentado, no se ha liberado De esas, de, de esa comodidad ¿verdad? Y el pueblo de Israel llevaba hermano Un montón de años viviendo de esa manera No sabía si el ser libres iba a ser bueno O iba a ser malo O no sabían si al final Realmente iba a haber una liberación Y si no entonces Faraón se iba a poner Siete veces más furioso Y los iba a oprimir hermano más severamente ese es el tiempo que está viviendo la tierra ahorita. La gente, hermano, no sabe qué va a pasar de él el día de mañana. Se oyen rumores, va a pasar esto eh, La vacuna, se oyen rumores De, de las conspiraciones De los de, la, de las élites de dinero Se oyen las conspiraciones Hermano, de mire pues ya llegó El primer carrito a Marte Después de siete meses, verdad hermano De transportar y una de sus finalidades Es ver si hubo vida antes Para ver si se puede habitar En un par de años ahí Entonces hermano Se oye una cosa y otra cosa Así estaban los israelitas pero cuando Dios empieza un avivamiento, cuando Dios empieza, hermano, a operar de una forma gloriosa en cada hogar y me voy a ir más adentro, en cada vida, Dios, hermano, como que lo que hace, hermano, al manifestar su poder cambia los tiempos para esa persona, como lo hizo con el pueblo de Israel y dijo, ah, ahorita van a ver mi poder. Pero de ahora en adelante ustedes ya no van a vivir en este tiempo A partir de hoy para ustedes este será el primer mes Eso es como, como cuando en la vida del hogar nace un hijo Cada hijo, cada vez que nace un hijo hermano Es un tiempo diferente para la familia yo no sé si a usted le pasó, pero conmigo Si cada hijo que el Señor nos permitió tener Hermano, trajo consigo mismo Un tiempo diferente, marcó Un cambio en nuestra vida Una restauración, una esperanza Una justicia, una ayuda Dios cambia los tiempos Pero uno tiene que tener La visión como la tribu de Isaacar Estar pendiente Estar en el kairos del Señor No vivir tan humanamente considerando lo externo Sino procurar encajar en qué tiempo estás viviendo tú Yo no sé si usted tendrá ahí por lo menos en su Biblia O en su celular ahora que ya trae más celular No sé, no sé si tendrá por ahí apuntado alguna fecha que lo cambió por lo menos diría yo, ¿verdad? Que cuando usted abrió su corazón al Señor Jesucristo Esa fecha, yo me imagino que ¿Cuántos se recuerdan de, ese, de esa fecha? Esa fecha tiene que ser especial, hermano Ahí sí que le canten las mañanitas Entonces, para el pueblo de Israel Estando en un caso tan, tan terrible, hermano eh, Dios les va a cambiar el tiempo Entonces, yo en el nombre de Jesús creo y le pido al Señor que nos cambie el tiempo a cada uno de nosotros Y que nos diga, ah bueno, venías sufriendo Pum, punto y final De aquí en adelante hay un tiempo nuevo para ti Un tiempo de esperanza, ok, amén Señor Ahí voy, voy bien, voy contento Señor, eso, eso, eso me gusta Pero veamos el otro versículo ¿Qué hay que hacer? Porque esa noche, dice, pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal, y ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto, yo el Señor. Entonces, aquí los judíos están viendo un tiempo de crisis terrible, hermano. Oían de mortandad, oían de plagas, oían, hermano, que venía no solamente, oiga, no solamente, ya habían pasado nueve, Prodigios terribles En contra de los egipcios Y Dios había hecho su diferencia Sino que ahora todavía les era anunciado Hermano, que Dios iba a herir A los primogénitos de la tierra ¿No le parece que algo así está pasando ahora? No pasa de suceder otra cosa Y de ahí, y ahora viene esto Dice uno Ay Dios mío déjame respirar Acaba de hacer erupción el volcán y ahora frío ¿verdad? Un acontecimiento tras otro ¿No será que lo que Dios está haciendo Es marcando el tiempo en las vidas? Por eso es que la excesiva información Ha causado temores, angustias Y muchas depresiones en la gente Esa es como la pregunta que les hice Hace, hace una semana creo que decía yo ¿verdad? ¿Cuántas veces le ha dado COVID a usted? Al que le dio, le dio. Pero a veces, hermanos, solo en la mente ya nos dio. Ay, me arde la garganta. Estoy ahogando, estoy ahogando, estoy ahogando. Tengo fiebre, ya no aguanto. Y cuando lo no, usted, se le fue un pelo. Ah, ya me siento mejor. Pero el exceso de información genera crisis. Entonces, el pueblo de Israel estaba viviendo una crisis no solamente externa sino emocional el Señor les fue a decir bueno, prepárense pues todavía falta lo peor ahora, lo único que yo veo como como algo hermoso es que era el preludio de una liberación gloriosa ya el pueblo de Israel ya se iba a ir de Egipto yo creo que ya mero nosotros Nos vamos a ir de este mundo también Y por eso son los anuncios Anuncios, anuncios, prodigios Porque mira, hermano El hecho de que nosotros estemos aquí Es un milagro Dios ha hecho milagros con nosotros Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados Del Dios de milagros Que a veces ya ni cuenta Nos damos que Dios nos está haciendo milagros Pero el hecho que tú y yo estemos aquí Es un milagro de Dios Bendecimos el nombre del Señor, ¿verdad? Entonces llegó la noticia Más crisis, Dios mío, ya no padre Pero vea, vea, le dice Bueno, va a venir eso Pero a los hogares les voy a decir cómo se tienen que preparar y qué tienen que hacer. Y Entonces empieza a relatar en todo el capítulo 12, ¿verdad? En los versículos anteriores a este les dice que van a tomar un cordero, el cual lo van a tener un par de días en su casa y luego en el versículo 7 lo matan y dice y tomarán parte de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas donde lo coman. Entonces... <tose> Que nos ayuda en las crisis qué es lo primero Que viene como la solución Para proteger a las familias En cualquier crisis En la tribulación Para no ser separados del Señor La sangre de Jesucristo Rociada en los postes Y en el dintel de tu casa y de mi casa Eso es como decir eh, yo, yo abro mi corazón y reconozco a Jesucristo Como mi único Y suficiente Salvador Por cuanto murió Y resucitó al tercer día Y pronto vendrá Yo, yo lo creo ¿Cuántos lo creen? Que me digan amén fuerte Es eso Tomaron el cordero Y le añadieron fe A la, a la protección que, que conllevaba la sangre De ese cordero y acuérdense que hemos hablado que una, una cosa hermano es hacer esto verdad, rociar que vertir, la gente hermano puede creer en Dios pero si no es rociado la sangre hermano ellos no están cubiertos por eso nosotros oramos continuamente y le decimos Señor aplicamos la sangre del Cordero de Dios en las columnas en los dinteles de, de esta iglesia de tu casa de mi casa del cuarto lo creemos yo no sé si usted lo cree pero yo sí lo creo firmemente porque creo firmemente que hay muchos que están en contra de nosotros según Efesios capítulo 6 verso 12 y que rodean hermano y que el deseo de ellos es hacernos daño pero hermano yo creo que la sangre de Cristo tiene poder hermano y cuando uno le aplica fe a la sangre del Cordero ellos no pueden entrar a nuestra habitación por mucho que relinchen o chillen hermano hay más poder en la sangre de cristo entonces un hogar que está en crisis que está en una opresión que está noticia tras noticia de crisis hermano lo que necesita la gente es a jesucristo la gente se prepara Los millonarios haciendo búnker ¿Verdad hermano? Los ricos preparando comidas Enlatadas para tener por mucho tiempo Hermano eso les va a ayudar En lo físico Pero esto hermano tiene un fin físico Y un fin espiritual El fin físico no hay problema Porque Dios dice que de lo que está incorruptible De lo que ya se corrompió Dios lo va a hacer incorruptible Una vez más Pero lo espiritual no es así lo espiritual si no aceptó a Cristo no se va a levantar para, para bendición ni para esperanza sino para ignominia, para vergüenza y para destrucción Por eso el hogar, todos los hogares necesitan a Jesucristo gobernando ahí en medio Nuestros hijos necesitan a Jesucristo Si tienes nietos, tus nietos necesitan a Jesucristo Nuestras hijas, los yernos, las nueras, los abuelos Todos necesitan a Jesucristo No hay forma de escapar de esto Si no es por medio de la sangre de Jesucristo sobre nosotros Entonces el Señor le dice bueno viene esto Pero cúbranse yo me cubro y los cubro a ustedes y cubro a los que están al alcance de nuestra voz y en nuestra casa en el nombre de Jesús Luego le dice y comerán la carne esa misma noche ja. Mira pues ¿quién con crisis come? Bueno es que hay unos que también les viene del norte ¿verdad? Pero, pero hermano ¿quién con crisis come? Está viendo el peligro y todavía le dicen Hoy en la noche va a pasar el ángel destructor Ahí en la calle ¿Usted se animaría a sentarse a comer hermano? Ah vaya que pase ahí Una gallinita asada por favor Pero Dios les está diciendo que coman Eso trae a mi memoria El Salmo 23 cuando dice que Él adereza mesa delante de nuestros angustiadores o sea que los está invitando A que aunque ellos sepan Que hay una crisis Una tribulación terrible afuera Para los que están adentro ¿Adentro de dónde? Adentro del, de la protección De la sangre de Jesucristo Pueden comer tranquilos Entonces aunque suenen las sirenas Como sonan uh, Usted tranquilo, usted tranquila porque si está cubierta con la sangre de Cristo, usted puede comer en paz. Van a comer esa misma noche, dice, y la van a comer asada al fuego y la comerán con pan sin levadura y con hierbas amargas. Entonces aquí nos da una gran enseñanza. Nos dice, ustedes van a estar cubiertos con la sangre de Cristo pero no es solamente, ah qué bueno Entonces mi papá es el pastor de la iglesia Ahí, ore papá, ore mamá Que oren mis tíos, que oren mis hermanos No, tranquilos, tiene que haber Pan sin levadura Eso quiere decir que no debe de haber Pecado adentro Entonces aquí ya no se está jalando más Está diciendo, bueno yo te voy a cubrir Pero, pero quita la levadura De en medio de ti la levadura es el pecado La levadura es la mentira La levadura es Mire, en esta nueva dispensación La levadura, el pecado Ya no es acostarse con una mujer Físicamente, es pensar Eso, eso lo dijo el mismo Señor Jesús Ya no es matar Físicamente, convertirse En un homicida, en un asesino Es hablar mal de los hermanos Porque se convierten en homicidas Yo los cubro, pero que no haya pecado Y luego le dice y que hayan hierbas amargas Es decir, esa porción que purifica la vida Por eso cuando el pueblo de Israel salió de Egipto Lo primero que encontró fueron aguas amargas Porque esa agua amarga le iba a servir como un purgante Para limpiar su estómago tenían que ser limpiados de su, de su dieta antigua, porque así es Dios, hasta la dieta nos cuida Dios, hermano. va Entonces, ¿estamos sabidos qué hay que hacer? Esto, pero vea, vea el versículo 11. Y de esta manera lo comeréis. Bueno, ya estamos debajo de la cobertura, eh, estamos consagrados, eh, tenemos... Eh, aguas amargas que nos purifican Experiencias que nos han Hecho madurar en, el, en, el, en la vida Espiritual y ahora dice Bueno, ahora van a comer de esta manera Cuando esté pasando la mortandad Uno, vuestros lomos estarán Ceñidos, las sandalias De vuestros pies estarán puestas El callado de, en vuestra mano Lo comeréis apresuradamente Porque es la pascua del Señor Se lo va a ordenar aquí ¿Cuál era el primero? Ceñidos Los lomos estaba viendo cómo era que se ceñían los lomos, ellos tenían sus túnicas y se jalaban las túnicas arriba de la, de la rodilla, se la jalaban de aquí atrás, hacían un nudo y se la pasaban por aquí atrás y hacían otro nudo aquí, todo ceñido, hermano. y solo eso les permitía correr. Entonces, lo que está diciendo ahí es cómo nosotros deberíamos estar resguardados en nuestra casa ahora, con los lomos ceñidos, es decir, hay que estar listos para correr Cuando venga el Señor no va a ser una corrida física Pero a lo mejor hay alguna necesidad A lo mejor hermano hemos estado muy pasivos en un letargo espiritual Y no podemos correr espiritualmente estamos como muy pasivos como bueno ahora como dice el pastor hay que llevar eh, mascarilla careta lentes lo fumigan a uno le miden la temperatura con eso yo estoy en paz no, no con eso estás en paz respecto al covid pero respecto a la venida del señor hay que ceñirse los lomos es que mire hermana yo no sé usted pero yo así lo veo estamos viendo tiempos determinantes y, y fíjese que aquí en la congregación es una cosa de mucha bendición y de alegría Pero la pregunta es ¿Cómo estás en tu casa? ¿Cómo estás en tu hogar? ¿Qué, qué están haciendo los tuyos? ¿Qué están haciendo los míos? Ceñirnos los lomos, tenemos que ceñir los lomos Bueno, mucha, el Señor viene en un, en un abrir y cerrar de ojos Así que cualquier cosa te estás consagrando No, papá, consagrate Ah, la papa, consagrate, Déjate mañas y deja estar hablando tonteras, consagrate Ay, qué dulce papa, hoy que dijeron la palabra dulce, va con, va con dulzura Mira amiga ya cambia tu actitud, deja de estar llevando información a toda la vecindad Nada, 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 ya, ya estás grande mamita, formalizate Y vos no seas llorona, deja de estar llorando porque te saludan que no te saludan Deja de llorar, formalizate también y vos no seas bravo <risa> <risa> Síñase los lomos No podemos salir Con las vestiduras abajo Mire pues Las vestiduras crecen con el sacerdote Qué lindo eso ¿verdad? Crece Pero para salir hay que subírselas Veamos el otro Sandalias en los pies en el tiempo en que el pueblo de Israel estaba esclavo, la cultura egipcia y que obviamente la, la, la impregnaron en los israelitas Era que dentro de la casa se debía estar descalzo Ahora sí es en las casas, nomás entra uno y se quita los zapatos ¿verdad? Pero ese, ese era, esa era una tradición Por ejemplo, uno en los Estados Unidos, tal vez porque las casas que la mayoría tienen alfombra Pero uno entra y dice quítese los zapatos por eso hay que llevar calcetines nuevos Si uno se quita los zapatos Entonces, pero esa noche El Señor les ordenó Nada de zapatos descalzos Tienen que tener sus zapatos puestos Sus sandalias, ¿verdad? Como que Dios les estaba enseñando Miren, todas las tradiciones que han vivido No los van a salvar Mi ordenanza te salva por eso muchas veces, hermanos, nosotros hablamos tanto de la gente que no tiene al Señor, que viven en traiciones, y los mismos evangélicos tenemos cosas tradicionalistas, hermanos, que no las queremos abandonar. Usted sabe que las sandalias significan evangelismo, las sandalias significan las buenas nuevas. Sí, pero aquí está hablando de una salida que te tiene que tener preparado. Sandalias puestas. Hay un programa tan horrible, hermano, que a mí no me gusta, hermano, pero que se llama, que andan unos, que andan unos depravados, desnudos en la selva, hermano. ¿Cómo se llama? Ah, pastor, ¿será en el huerto del Edén, pastor? Usted sabe, hombre. Digo yo, hermano, eso sí, yo conozco gente muda, pero esos ganan, digo yo, hermano, con ese descalzo. Yo, yo no sé, hermano. Los que viven o crecieron en el interior de la república O no tuvieron zapatitos cuando, en su infancia Pues lograron desarrollar una protección en sus plantas de sus pies Para que no les duela caminar descalzos, hermano Pero, pero eso sí es duro, hermano Sobre los capitalinos Yo recuerdo, hermano, que cuando yo era pequeño eh, Una vez me llevaron al río, hermano Y descalzo, metas al río, pero descalzo Y con todas las piedras ahí, hermano, yo Aquel dolor y había una vaca hermanos así del otro lado y Íbamos un grupo de amigos, tendríamos unos ocho años y empezamos a molestar a la vaca Y no ve que la vaca se nos tira y se mete al río hermano Qué piedras ni qué nada hermano salí corriendo yo, hermano? hermano ni, ni sentí las piedras debajo de los pies, estaba en una crisis tremenda Pero las sandalias hermano Te dan protección para poder correr Para poder caminar en cualquier lugar Te da seguridad El evangelio te da seguridad Hay que enseñarle en la familia Que usted es cristiano Mira mi hijo disculpa Pero yo soy cristiano, vos que sos Yo creo en Jesucristo y que no hay por ningún otro lado, otro medio para que yo sea salvo. Y yo quiero yo quiero participar en el arrebatamiento. Bueno, Entonces, ciñense los lomos y tienen los pies calzos, eh, calzados. El callado en la mano. Jala, <coughs> Mira, ¿ves? Pues, se ciñeron los lomos. Se pusieron las sandalias. Y el callado en la mano, eso es allá me voy, ¿verdad? Y todavía tenían que comer. ¿Usted ha comido con una mano alguna vez? Sobre todo si está comiendo frijoles con crema, ¿verdad? ¿cómo lo agarra, ¿verdad? El callado en la mano tiene muchos simbolismos. Simboliza hermano un soporte En tu vida Una convicción Autoridad Estás bajo cobertura Tienes herencia Se recuerda que hablamos un, un, Una vez la herencia de los hijos No todos son hijos y si no son hijos No tienen herencia Es Que así es Solo el hijo tiene herencia Entonces, Tiene que tener el callado Acuérdense que el, el pueblo de los egipcios eh, eh, dice enfáticamente, así lo dice, que cuando llegó eh, Jacob, ¿verdad, hermano?, y a Egipto, porque José lo mandó a llamar, le preguntaron a sus hermanos y a ellos, ¿y ustedes a qué se dedican?, le preguntaron a sus hijos primero. Nosotros ah, nos dedicamos a lo que se dedica nuestro papá, ¿y a qué se dedica?, él es pastor, dijo, y no sabían, dice, que a los egipcios los egipcios odian a los pastores. Así lo dice, ¿verdad?, Así lo dice Entonces hay quienes a veces Tienen actitudes de egipcios hermano Odian a los pastores y siendo cristianos No tiene callado Lo perdió Hermano cuando uno, uno sube un volcán Si no lleva Con qué sostenerse hermano Pobrecito hermano Aunque sea un chiribisco Viejo hermano Pero algo que te dé apoyo pero aquí no es disco viejo aquí es el callado en el callado van las inscripciones de tus padres espirituales pero si no reconoces entonces qué va inscrito en ese callado de qué tribu eres aquellos que van saltando de iglesia a iglesia hermano que le dan vuelta al callado porque todas las iglesias que han recorrido Veamos el siguiente Porque yo ya quiero concluir Ya llevo un bonito tiempo Y por último les digo Coman apresuradamente Cuando, cuando veo la Biblia En el Nuevo Testamento Dice eh, Timoteo El apóstol Pablo le escribe a Timoteo Y le dice Preséntate eh, con diligencia Como siervo que no tiene nada De qué avergonzarse Sino que traza con veracidad la verdad, las Escrituras Pero dice, preséntate con diligencia Esa palabra diligencia es apresuradamente Rápido Nos dan una orden y la hacemos, rápido No que nos dicen, ¿y cómo van? Ah, ya Se me olvidó, no, diligencia una, una característica de un creyente, de una familia, hermano, que, que está en este camino, es que es diligente. Hay familias totalmente cristianas que han dejado la diligencia, se han acomodado uno a uno. Antes corrían los cinco, los cuatro, los seis o los diez o los doce, corrían. Corrían en pos de su amado y por las tribulaciones, por las opresiones, por la presión del sistema, de cualquier cosa que te esté fastidiando como llamada tribulación, se fueron separando los anhelos de cada integrante de la familia y cómo cuesta unificar un anhelo espiritual en una familia. Porque uno quiere rojo, el otro quiere blanco El otro quiere azul, el otro quiere negro Pero debemos orar al padre Así como hay muchas familias que se reúnen hermano Para, para ver un partido de fútbol Para ver una película O lo que sería el peor de los casos Para hablar mal de la gente Así deberíamos de unirnos todos Para entrar en un mismo fluir espiritual Y encararlos y si le mirá mi hijo ¿Y por qué antes hacías esto y ahora ya no? Es que, es que el hermano nada que, Si el hermano no te va a salvar Ni te va a condenar Bueno Ya mejor me bajo ¿verdad? Porque La verdad hermano es de que ¿Quién nos separará? La tribulación Ahora este, estas familias Estaban en una gran tribulación ahí, Pero Dios les dio la estrategia Que es la que hemos hablado Y quiero concluir con este versículo En 2 Corintios 4.8 Dice por todos lados Nos vemos estrechados Esa palabra estrechados es Atribulados Por todos lados vemos Tribulaciones en todo tiempo Mas no angustiados la angustia es como el hermano Del afán, de la ansiedad Que nos desvincula de la verdad de Dios Perplejos Dice No entendemos Mas no desesperados Perseguidos Mas no abandonados Muchas veces Derribados pero no Destruidos Entonces hay una Esperanza para los hogares hay una esperanza para los padres Para las madres, para los hijos De que aunque te sientas derribado No estás destruido Porque una vez hermano el Señor Todavía no haya venido en su visitación secreta Tenemos oportunidad de ser restituidos Y enmendar nuestras malas acciones Y volvernos a las sendas antiguas Y volvernos al Señor Porque nos escudriñamos Hermano estamos viviendo un tiempo de gracia Y el tiempo de gracia es lo único en el cual debemos poner toda nuestra esperanza Porque Él nos va a ayudar en el tiempo de la manifestación del Señor Jesucristo Ponte de pie vamos a orar Las crisis Las tribulaciones pues eh, Nos llevan a dos A un camino con dos Con una bifurcación ¿verdad? O nos acercamos a Dios O nos alejamos de Dios ¿Qué camino quieres tú escoger? ¿El que se acerca? ¿O el que se aleja? Yo deseo el que, el que me acerca a Dios Usted también me imagino que desea el acercarse a Dios si estás pasando alguna pena en tu casa, yo te digo de parte del Señor, ya va a pasar, ya va a pasar, ya va a pasar. Lo que lo que estamos pasando, dice la Biblia, esta breve breve tribulación, no es comparable, dice, a la gloria venidera. Todo va a pasar, pero nosotros tenemos que esforzarnos, ceñiendo nuestros lomos. Consagrándonos, quitando hermano toda clase de pan sin levadura. Tenemos que calzarnos los pies. No podemos caminar descalzos. El callado en la mano. La importancia de ese callado. Y hacerlo rápido. Padre, en el nombre de Jesús. Hemos expuesto tu palabra Señor Y más que una palabra de confrontación Señor Es una palabra de consuelo Para aquel que la recibe de esa manera Entendiendo que pueden haber angustias Perplejidades, persecuciones Y muchas veces derribados pero no vamos a estar destruidos Si creemos en ti Levanta tu voz al Señor Y dile Señor Guarda mi casa Ayúdame Señor Clama por tu casa Clama por tu casa Por ser un buen hombre Es decir un buen cristiano Una mujer Que sea buena cristiana Un hijo que sea buen cristiano una hija que sea buena cristiana Esposos buenos en el cristianismo Díselo Señor ayúdanos, ayúdanos Ayúdanos Padre En este tiempo Donde estamos viendo una cosa tras otra Nuestra única esperanza es acobijarnos Encerrarnos como familias Ceñirnos los lomos Calzarnos los pies Tomar el callado Comer apresuradamente Señor en el nombre de Jesús Clamamos misericordia por tu iglesia Clamamos misericordia por los hogares Aquí representados Por los hogares que están al alcance De nuestra voz en la transmisión Clamamos misericordia Clamamos misericordia por aquellos hijos que, se han, que te han abandonado Por aquellos cónyuges que te han abandonado Que están desanimados Clamamos misericordia Señor Que sean despertados en el nombre poderoso de Jesús Que nuestros hijos y nuestras hijas se encajen En la profecía de Joel 2.28 Padre Que nuestros hijos no estén adormecidos Sino que profeticen, que tengan visiones Señor En el nombre poderoso de Jesús A la distancia Señor cubrimos nuestra casa Con la sangre del Cordero de Dios Cubrimos la puerta principal, los cuartos Las alcobas Señor, las ventanas Cada columna, cada dintel Rociamos la sangre del Cordero de Dios Y declaramos Y declaramos que hay un Dios Al cual nosotros adoramos Cuyo nombre es Jehová de los ejércitos No queremos tener ninguna parte No queremos tener vinculación Con nada que no sea de Jehová Señor líbranos en el nombre de Jesús Quita toda oblevadura, Señor que esté infectando los hogares Padre en el nombre poderoso de Jesús Que venga ese tiempo nuevo para cada uno de tal manera Señor que cambies aún la fecha Por los acontecimientos de bien que vienen para nosotros tú lo has prometido Señor que nos estás levantando para una nueva dimensión Padre Y yo lo creo y en esa misma dimensión viene un nuevo tiempo Una nueva gloria Señor sobre tu pueblo Señor bendícenos, Señor ayúdanos En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo suplico Sí Señor, nos aferramos a esa pronta redención que es la liberación Señor de todo esto que está aconteciendo Enviamos con bendición a tu pueblo, a sus hogares Señor y a aquellos que están en sus casas Los bendecimos en el nombre de Cristo y te rogamos Señor que nos des una visitación Aún en el canal de nuestros sueños En nuestro inconsciente y subconsciente Entra Señor incursionando Aún angélicamente Padre Los bendecimos a cada uno Y te pedimos Señor Que seamos librados de todo mal Gracias Padre, gracias Hijo Y gracias Espíritu Santo Amén, amén y amén Y el pueblo del Señor dice